1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de terça-feira, 1 de novembro de 2022. Estamos na estação... Primavera, primavera brasileira, estamos na fase da lua nova com mudança para a lua crescente hoje. Hoje tem mudança na fase da lua, iniciando então a fase da lua crescente. Nova mudança lunar na terça-feira, dia 8, terça-feira da próxima semana. Informações para você, notícias do dia, Jornal Destaque News, da apresentação Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. E as
1: nossas informações com credibilidade a partir de agora, na nossa terça, trazendo as principais informações do dia. Nós temos destaques gerais, destaques falando das eleições, informações sobre política, sobre justiça, informações do tempo, também do esporte, aqui na nossa edição. Primeira informação de hoje do nosso Estado é o governo estadual instalando um gabinete de crise para monitorar estradas.
2: Instalado no final da tarde desta segunda-feira pelo governo do Estado, um gabinete de crise para gerenciar a situação dos protestos que envolvem bloqueios de estradas estaduais e federais no Rio Grande do Sul. Uma primeira reunião para organizar a composição do grupo foi realizada no Palácio Piratini. O gabinete será composto por parte do Estado pela Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Logística e Transportes, da PGE, Casa Civil e Defesa Civil Estadual. De acordo com o governo, o gabinete tem como objetivo monitorar e gerenciar a situação. Durante o um encontro, o governador Ranolfo Vieira Júnior falou em diálogo e negociação para a desobstrução das vias. Também foram convidados a compor o grupo, o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e Agência Brasileira de Inteligência. A primeira reunião oficial do gabinete ocorre nesta terça-feira no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, para a atualização de situação e definição de novas ações. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Obrigada, Marcelo, pela notícia, obrigada pelas informações, trazendo para a gente a informação né, do nosso Estado, falando sobre as paralisações, sobre os bloqueios né, e as medidas tomadas também pelo governo estadual. A informação agora é para você, os nossos destaques de hoje, então, tratando das eleições e sobre as paralisações, bolsonaristas bloqueiam mais de 200 trechos de rodovias do país. Pelo menos 271
3: trechos de rodovias pelo país estão bloqueados nesta manhã em meio a protestos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra o resultado das eleições. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, também já foram desfeitos 192 bloqueios desde ontem. O Wallace Landim, conhecido como Chorão, líder dos caminhoneiros e presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, pediu que os caminhoneiros desbloqueiem as rodovias. Segundo o Chorão, é necessário necessário aceitar o resultado legítimo das urnas
4: quero me colocar aqui através da Brava reconhecer a eleição né a democracia desse país parabenizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela sua vitória e a gente precisa referente à categoria também tem um alinhamento com o próximo governo. Precisamos lutar, sim, pelo nosso segmento do transporte. Muitas coisas a gente precisa retirar do papel. Esse momento de parar o país vai prejudicar muito a economia desse país. Precisamos ter reconhecimento da democracia desse país, da vitória do presidente, muito apertado sim. E se fosse ao contrário, também a esquerda precisava entender e aceitar a vitória ao contrário. Pessoal... Não é o momento de parar esse país, precisamos estar alinhados, precisamos lutar pelo nosso segmento.
3: A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, a NTC Logística, emitiu nota dizendo que não apoia o movimento dos caminhoneiros autônomos. A entidade nacional que congrega as empresas de transporte rodoviário de cargas destacou que manifesta-se veementemente contra o movimento grevista, de natureza política, que fere o direito de ir e vir de todos os cidadãos. Além disso, colocam em risco o abastecimento da população. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal confirmou ainda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos Estados o desbloqueio das rodovias ocupadas de forma irregular por bolsonaristas. Em caso de descumprimento da ordem, o diretor da PRF, Silvinei Vasques, será multado em 100 mil reais por hora e afastado do cargo. A ação foi movida pela Confederação Nacional dos Transportes e também pela Vice-Procuradoria Geral Eleitoral. A Agência Rádio Web Produção em reportagem, Leno Falque.
1: Obrigada, Leno, pela informação. Essa notícia, então, divulgada agora há pouco, né? Sobre aí os bloqueios e sobre as determinações também. Sobre o silêncio, Bolsonaro não se, não se pronuncia, né? Sobre o resultado das urnas. A
5: segunda-feira começou com a expectativa de que o presidente derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro, finalmente falasse sobre o resultado das eleições. No entanto, Bolsonaro está desde o domingo sem se manifestar publicamente sobre o resultado do segundo turno. Aliados como o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os ministros Ciro Nogueira e Fábio Faria, além de outros, já reconheceram a vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto isso, Bolsonaro seguiu em silêncio. A fala pública foi adiada para esta terça-feira. Outros aliados, como deputados e senadores, não conseguiram contato com Bolsonaro ainda. A deputada Carla Zambelli pediu nas redes sociais cautela para os apoiadores e que aguardem um posicionamento do presidente.
6: Mas nesse momento,
1: eu quero pedir a vocês que a gente tenha serenidade, que a gente tenha força tenha coragem, mas tenha serenidade para guardar o pronunciamento do nosso presidente e apoiá-lo sobre todas as coisas.
5: Nesta segunda-feira, logo cedo, Jair Bolsonaro saiu do Alvorada com destino ao Palácio do Planalto, onde recebeu ministros. À tarde, retornou para o Alvorada e se encontrou com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Em nenhuma das ocasiões... O candidato derrotado à reeleição falou com um apoiadores ou se manifestou à imprensa. O primeiro a quebrar o silêncio no clã bolsonarista foi o senador Flávio Bolsonaro, coordenador de campanha do PAI, que postou uma mensagem no Twitter agradecendo aqueles que ajudaram a resgatar o patriotismo e rezaram por Bolsonaro. Ele ainda afirmou, abre aspas, vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. Fecha aspas. Mais tarde, ele postou uma foto junto de Jair Bolsonaro com a legenda Pai, estou contigo para o que der e vier. Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro também não se manifestaram sobre o resultado das urnas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Informações então para você, falando das eleições. Agora a gente tem a informação para o eleitor. Quem não votou nem justificou a ausência deve regularizar a sua situação.
7: O eleitor que não compareceu às urnas no segundo turno das eleições neste domingo nem justificou a ausência tem até o dia 9 de janeiro de 2023 para apresentar a justificativa. Essa exigência vale para quem é obrigado a votar. O prazo o caso da justificativa para quem não votou no primeiro turno termina em 1 de dezembro. Para a Justiça Eleitoral, cada turno é uma eleição separada. Portanto, quem não votou nos dois momentos precisa fazer duas justificativas. A justificativa pode ser feita online pelo aplicativo do e-título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Também dá para justificar a ausência pelo correio, enviando o requerimento de justiça justificativa eleitoral à autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Quem tem título eleitoral no país, mas não votou por estar no exterior, também tem o mesmo prazo para se justificar ou 30 dias contados da data de retorno ao Brasil. Quem não justificar a ausência no prazo, pagará multa de até R$ 3,51. O eleitor que não justificar fica impossibilitado de tirar passaporte ou RG, receber salário em caso de funcionário público ou se inscrever em concursos públicos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontella. Obrigada,
1: Sandra, pela informação, pela notícia por aqui a gente traz mais destaques de hoje, agora o STF, né, confirmando a determinação para que policiais
6: desbloqueiem rodovias. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou nos primeiros minutos desta terça-feira para confirmar a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares o desbloqueio imediato das rodovias brasileiras. As estradas estão ocupadas de forma irregular por manifestantes, caminhoneiros que apoiam o Presidente Jair Bolsonaro. O caso é analisado no plenário virtual da Corte. Acompanharam Moraes os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Na decisão, Moraes destacou o cenário em que o abuso e desvirtuamento ilícito e criminoso do exercício do direito constitucional de reunião vem acarretando efeito desproporcional e intolerável sobre todo o restante da sociedade. Moraes atendeu pedidos da Confederação Nacional dos Transportes e do Vice-Procurador Geral eleitoral. Os caminhoneiros bolsonaristas ocuparam trechos de rodovias em estados no país em protesto contra a derrota do presidente Jair Bolsonaro na eleição. A decisão do STF estipula ao diretor da PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento da ordem, multa de R$ 100 mil reais por hora e eventual afastamento do cargo. Entidades do setor se manifestaram contrárias às manifestações. A CNT disse respeitar o direito de manifestação, entretanto, defende que seja exercido sem prejudicar o direito de ir e vir. A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística também se manifestou contrária ao bloqueio, até mesmo à frente a presidente parlamentar da Agropecuária lançou nota em que destaca que as paralisações das rodovias impactam diretamente os consumidores brasileiros e a cadeia produtiva rural do país. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alexandra Fiore. Obrigada, Alexandra, pela notícia, pela
1: informação. Agora nós vamos trazendo mais destaques para você sobre... Falamos agora sobre a área da justiça, agora a gente vem falando sobre política, né? A Esplanada é fechada e MP pede a explicação da Polícia Rodoviária Federal sobre os bloqueios. O governo
5: do Distrito Federal decidiu interditar o trânsito na Esplanada dos ministérios para evitar protestos e a chegada de caminhoneiros ao centro da capital, como ocorreu no último dia 7 de setembro. A ação preventiva foi determinada pelo governador e cumprida pela Polícia Militar. Em vários pontos do país, há bloqueios e interdições comandadas por caminhoneiros que apoiam Jair Bolsonaro e questionam o resultado das urnas. Um dos coordenadores de campanha de Lula, senador eleito Wellington Dias, do PT, cobrou uma ação do governo federal para desmobilizar as paralisações.
2: Estão nesse instante buscando dialogar com a entidade dos caminhoneiros, mas também já adotando medidas para evitar esse tumulto. O objetivo é um tumulto, um tumulto de quem é de forma autoritária, inclusive prega uma instabilidade né, com é, aí a defesa até mesmo da volta... Da ditadura militar. Veja que isso é previsto na nossa Constituição como um crime lesa a pátria.
5: A presidente nacional do PT e coordenadora geral da campanha de Lula, Gleise Hoffman, também foi às redes sociais criticar a paralisação. Para ela, Bolsonaro estaria orientando o caos no país, mandando empresários do transporte e gente do agronegócio para trancar rodovias. O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco, do PSD, também foi às redes sociais apelar para uma pacificação. Ele frisou que o Senado já expressou o reconhecimento ao resultado das urnas, sem qualquer questionamento. Além disso, pediu união em busca do desenvolvimento, citando o que chamou de valorosa categoria dos caminhoneiros. O Ministério Público Federal também acionou a Polícia Rodoviária Federal para detalhar, em 24 horas as ações adotadas para garantir a liberação das rodovias federais bloqueadas. Agência Rádio Web de Brasília. Yuri
1: Informações da área política também para você sobre as paralisações. A gente traz a notícia de que o líder dos caminhoneiros estão pedindo né o fim das paralisações nas rodovias.
8: O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, Wallace Landim, conhecido como Chorão, divulgou um vídeo na segunda-feira para pedir a categoria para finalizar os bloqueios em rodovias realizados em diversas partes do Brasil. São protestos contra o resultado da eleição presidencial que definiu. A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, contra o atual presidente Jair Bolsonaro do PL. A interrupção de tráfego é promovida em ao menos 16 estados, conforme informa a Polícia Rodoviária Federal, que é a PRF. O Alassilandim, dirigente da Brava, destacou a necessidade de ser reconhecido o resultado da disputa pela presidência da República.
4: Né, muita gente me ligando, perguntando referente à paralisação, alguns pontos já parados nesse país mas eu quero me colocar aqui, através da Brava reconhecer a, a eleição, né, a democracia desse país, parabenizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela sua vitória, e a gente precisa, referente à categoria, também ter um alinhamento com o próximo governo, precisamos lutar sim pelo nosso segmento do transporte, muitas coisas a gente precisa precisa retirar do papel, uma das coisas que a gente está lutando dentro do Senado é a PL 1205 do senador Lucas Barreto. Isso sim vai trazer um ganho para a categoria.
8: Chorão também salientou que não é o momento de parar o país.
4: Esse momento de parar o país vai prejudicar muito a economia desse país. Precisamos ter reconhecimento da democracia desse país, da vitória do presidente, muito apertado sim, e se fosse ao contrário também a esquerda precisava entender e aceitar a vitória ao contrário. Pessoal, não é o momento de parar esse país, precisamos estar alinhados, precisamos lutar pelo nosso segmento. Então assim, vamos ter responsabilidade e ó, lutar sempre, desistir jamais, mas pelo nosso segmento, pelo nosso país. Então vamos aceitar, e isso é democracia.
8: Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal na tarde de segunda-feira, havia 136 pontos de interdição ou bloqueio de rodovias registrados em todo o Brasil. Santa Catarina e Mato Grosso do Sul tinham, naquele momento, as maiores quantidades de ocorrências. Na noite de segunda, um novo balanço divulgado pelo órgão referia 236 pontos de manifestação e que mais de 70 tinham sido desfeitos. Há registro de queima de pneus e colocação de materiais sobre a pista como por exemplo areia, para interromper a circulação. Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Pará acumulavam na noite de segunda as maiores quantidades de bloqueios de rodovias. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.
1: Obrigada, Diego, pela notícia. A gente traz mais informações do cenário político, agora falando do presidente Bolsonaro, que perderá o foro privilegiado e enfrentará a justiça comum.
7: O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixará o cargo em 1 de janeiro de 2023, quando tomará posse Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor das eleições deste domingo. O fim do mandato de quatro anos representa também a perda da prerrogativa de foro por função. Com isso, Bolsonaro deverá enfrentar processos na Justiça Comum, o que aumenta as possibilidades de responsabilização penal. A desembargadora federal, se Cecília Melo lembra que o foro privilegiado é assegurado exclusivamente enquanto durar o mandato e por crimes cometidos em relação ao mandato. A advogada criminalista explica que os atos praticados por Jair Bolsonaro passam a ser tratados como os de cidadão
9: comum. Ele cometeu delitos ao longo do exercício da presidência por não ser mais presidente, embora tenha cometido na presidência em razão da presidência, o foro privilegiado não mais existe em termos constitucionais, e também porque o Supremo, assim, já decidiu.
7: Atualmente, há quatro inquéritos no Supremo Tribunal Federal em que o mandatário é investigado. Bolsonaro também enfrenta acusações criminais feitas pela CPI da Covid. Entre os processos estão a divulgação de fake news sobre a vacina contra a Covid-19 e o vazamento de dados sigilosos sobre ataque ao Tribunal Superior Eleitoral. Cecília afirma que o andamento processual deve começar... Investigação.
9: Se há indícios de delito, indícios de irregularidade, que os casos sejam primeiramente se investigados e se isso se confirmar, que haja então um oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público ou federal ou estadual e que se prossiga nos termos processuais regulares.
7: A partir de janeiro, Bolsonaro também vai se deparar com o fim do sigilo de 100 anos imposto a vários decretos presidenciais editados durante o próprio mandato. Essa foi uma promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou que irá fazer um decreto para revogar o sigilo, conforme prevê a Constituição. O presidente tem competência para isso. Entre os assuntos que Bolsonaro impôs sigilo estão o próprio cartão de vacinação, o acesso dos filhos ao Palácio do Planalto e documentos da vacina Covaxin. Agência Rádio Web, produção e reportagem Sandra Fontela
0: Jornal Destaque News, a notícia em destaque
1: Vamos com mais informações na edição do nosso Jornal de hoje, mais notícias para você que nos acompanha. A gente traz agora informação, um destaque geral, o que fazer em caso de dispensa por motivação política. Uma informação para você, trabalhador.
10: As denúncias de assédio eleitoral registradas pelo Ministério Público do Trabalho bateram recorde e ultrapassaram a marca de 2.500 registros este ano contra 212 da última eleição presidencial. Um recorde. Mas passada a votação, tem circulado vídeos onde empresários afirmam que vão demitir funcionários que votaram no presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Coordenadora da Cor de Igualdade do Ministério Público do Trabalho, a procuradora Adriane Reis alerta que a dispensa por motivações políticas é ilegal.
9: A lei 9.029 de 95 proíbe a discriminação por orientação política no trabalho. A pessoa que for dispensada em razão da sua escolha política poderá pedir a reintegração no emprego com ressarcimento integral dos salários de todo esse período do afastamento ou então poderá optar pela percepção em dobro dessa remuneração.
10: Sindicatos podem ajudar, mas o Judiciário e o Ministério Público do Trabalho também podem ser acionados, segundo a Procuradora.
9: O pedido de reintegração ou de percepção em dobro da remuneração poderá ser feito por meio de reclamatórias trabalhistas individuais. Para isso é preciso buscar o sindicato ou advogados e ingressar com ação na Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também estará recebendo denúncias sobre dispensas discriminatórias no site mpt.mp.br. Clique em Denúncia e ali descreva a situação que ocorreu.
10: Denúncias ainda podem ser feitas no Ministério do Trabalho e Previdência e nas delegacias regionais do trabalho. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem Rafael Silva.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: As nossas informações de hoje, edição do nosso jornal, nós temos mais destaques do dia no mundo. Kiev restabelece fornecimento de água e energia elétrica após ataques russos. Mais de 350 mil residências ficaram sem luz depois da ofensiva. Informação para você no Brasil, né? As informações gerais. No Rio Grande do Sul, nosso estado tem mais de 60 pontos com bloqueios devido a manifestações de caminhoneiros, essa informação então publicada nesta manhã de terça-feira, há estradas estaduais também com pontos né, de paralisação, Uh, desde o final da noite de segunda-feira, né? Ah, então esses, essas paradas, né, essas obstruções das vias, gerando muitos aí problemas também desde deslocamentos, problemas nas grandes cidades, como a exemplo de São Paulo, que teve problemas, né? Atraso nos voos, já que os passageiros não conseguiram chegar no horário de destino, né? No aeroporto, conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal, né? Há 192 manifestações em todo o país. 192 já haviam sido desfeitas né, no começo da manhã desta terça. Na nossa região, há bloqueios na BR-153, no quilômetro 53, em Erechim. É o um bloqueio total, com liberação alternada a cada 30 minutos. Bloqueio também na BR-285, quilômetro 199, em Lagoa Vermelha. É um bloqueio parcial, carga perecida carga viva e também automóveis são liberados. Na BR 285 no quilômetro 303 em Passo Fundo há o um bloqueio total e na 470 no quilômetro 10 em Barracão também há um bloqueio total. Então, na nossa região, né, ou na região nas regiões mais próximas aqui a Machadinho são esses os bloqueios que conforme a Polícia Rodoviária Federal, né, há essa interdição na manhã. Desta terça-feira. Notícias e informações do dia para você. Notícias também você acessa o portal www.destaquenews.com.
0: Destaques esportivos.
1: Trazendo as informações do esporte para vocês, destaques de hoje. Fluminense vence por 1 a 0, afunda o Ceará na zona de rebaixamento do Brasileirão. Seleção brasileira, né? trazendo já já as informações da Copa do Mundo, a seleção feminina enfrentará o Canadá em amistosos preparatórios para partidas né? Aí que serão disputadas nos dias 11 e 15 também, eh, de novembro. Na Libertadores, seleção da Libertadores tem 10 atletas do futebol brasileiro com 6 do Flamengo. Domingo. Atlético Paranaense, Palmeiras também foram outros times, né, que tiveram aí representação. Falando agora da Copa do Mundo, é oficial, né? Estamos no mês da Copa do Mundo, a edição de 2022 disputada no Catar terá início no dia 20 de novembro com jogo de abertura entre Catar e Equador pelo Grupo A às 13 horas no horário de Brasília. No Grupo G está a seleção brasileira que fará o último jogo da primeira rodada na fase de Grupo. será na quinta-feira dia 24 de novembro contra a Sérvia e o Brasil na seleção brasileira que também aí jogará então nesse no estádio em que será palco da grande final da Copa que vai ser no dia 18 de dezembro então calendário aí da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Então, os destaques antes de pisar no solo do Catar, a Seleção Brasileira terá uma série de compromissos a cumprir. Então, vários compromissos desde convocação. Né? A convocação será no dia 7 de novembro. A apresentação no dia 14. A convocação vai ser na sede da CBF e a apresentação vai ser em Turim, na Itália. O embarque para o Catar acontece no dia 19 de novembro e o primeiro treino já em solo da Copa do Mundo será então no dia 20 de novembro. Lembrando que Brasil e Sérvia, então, o Brasil vai estrear na Copa né, jogando contra a Sérvia no dia 24 e será às 16 horas, né, o horário então, às 16 horas o jogo. Depois o Brasil joga no dia 28 de novembro às 13 horas e contra a Suíça e contra a Camarões no dia 2 de dezembro às 16 horas. Então essas informações para você, jogos, né, jogos uh, da Copa do Mundo, primeira aí a estreia do Brasil, né, jogos das fases de grupos, então a seleção brasileira. Vamos para os destaques agora da dupla Grenal, destaque da base do Grêmio Cuiabano é novamente convocado para a seleção sub-20 do Brasil. Uh, primeiro, treino, uh, primeiro turno das eleições do Grêmio é transferido para a próxima segunda-feira. Também o Grêmio trata a contratação de centroavante como urgente para o ano de 2023. Intervê otimismo nas renovações de Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado. Os dois zagueiros têm contrato terminando no final. Deste ano. Lisieiro segue fora e desfalca o Inter contra o América Mineiro. Informações aí para você também, destaques né, da dupla Grenal para você nos destaques esportivos aqui na nossa edição, trazendo as principais informações.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Ar frio cobre o Rio Grande do Sul nesta terça. Uma massa de ar frio de grande intensidade, incomum para essa época do ano, cobre o Rio Grande do Sul. Esse ar deve induzir nuvens que vão trazer chuva localizada no leste e nordeste gaúcho. Embora o sol apareça com nuvens, de acordo com a MED Sul, a chance de chuva congelada em áreas de maior altitude do nordeste gaúcho e neve no planeta. Alto Sul, de Santa Catarina, entre hoje e amanhã. O dia começou muito frio para novembro e geada tardia em pontos do centro e do oeste da campanha. A tarde também, tarde de hoje, será fria, conforme as informações. Nós temos os destaques de hoje, de acordo com a Somar Meteorologia, nós teremos para Machadinho a máxima que não passa de 14 graus hoje e não temos aí condição de chuva para Machadinho hoje. A gente teve também, conforme a Dona Maria Helena nos informou, até ontem, né, de domingo até ontem, a precipitação de chuva na linha Polo teve um acumulado de 20 milímetros, 20 milímetros foi acumulado de chuva. Amanhã quarta, dia de sol geada ao amanhecer e as nuvens aumentando no decorrer da tarde, 3 a 16 graus amanhã. Quinta, novamente condição para bastante frio, 4 a 19 graus. Sexta-feira, o sol deve aparecer aí sem nuvens, né? um dia mais ensolarado na sexta, 6 a 21 graus. Sábado, sol com nuvens, também não chove no sábado, nós teremos 8 a 22 graus. Chuviscos estão previstos, pancadas de chuva à tarde e à noite de domingo. Previstos aí 3 milímetros, 8 a 22 graus. Segunda-feira, 8 a 21 graus na semana que vem, tendendo a ter chuva, chuviscos na quinta e na sexta-feira, mas baixa intensidade, pouco volume, e as temperaturas semana que vem vão subindo. Nós teremos aí na sexta 17 graus de mínima, né, e as máximas alcançando 25 graus. Não são temperaturas tão elevadas, a gente só vai ter aí temperatura alta na casa de 29, 30 graus a partir uh, do dia 15, ou seja, a partir da segunda quinzena do mês de novembro. A primeira quinzena deve ter principalmente madrugadas e manhãs mais frias com algumas tardes aí uh, com maior aquecimento, mas esse aquecimento não será superior a 25 graus conforme prevêem os meteorologistas. Importante destacar que essa previsão, né, pode ser alterada com a atualização dos satélites, das informações e também com novos dados coletados pelos meteorologistas. Para notícias, você acessa o portal da Destaque News no endereço eletrônico www.destaquenews.com. Eu finalizo aqui o nosso jornal de hoje.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News